0: Son las 8 de la mañana. El que fuera presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, ha huido, huido de la justicia española. Desde hace cuatro años ha sido detenido esta noche por orden del Tribunal Supremo en la isla de Cerdeña. ¿Y qué hace allí? Pues había ido a un sarao nacionalista, puesto que en un pequeño pueblo de aquella isla se habla catalán. ¿Y qué repercusiones políticas podría tener la detención de Puigdemont en nuestro país? Lo veremos. Pero también, a pesar de esta noticia, sin duda, la más sorpresiva de, de hoy, la más sorprendente del día, vamos a ocuparnos de nuestra tierra, de las lluvias torrenciales en la costa onubense y los daños que han ocasionado. El agua lo ha inundado todo. En Lepe, calles, carreteras, cultivos, hay al menos 300 viviendas dañadas. El Ayuntamiento ha ofrecido alojamiento a sus vecinos, ha abierto una oficina de reclamación y hoy va a pedir la declaración de zona catastrófica. De todo eso les vamos a informar puntualmente y cómo se amanece o cómo hoy, el día después, se vive en Isla Cristina, en Ayamonte, en Lepe, en Gibraleón, en toda esa zona. Pero antes, ¿qué tiempo vamos a tener para hoy? Social Energy
1: Sin avisos por lluvias hoy en Andalucía, después de la jornada de ayer, hoy los cielos van a estar nubosos, habrá chubascos en el tercio central de la comunidad, ocasionalmente podrían estar acompañados de tormentas que pueden ser localmente fuertes en el interior oriental por la tarde, temperaturas con pocos cambios, vientos de dirección variable, baja el levante a partir de esta tarde. En el fin de semana todavía posibilidad mañana sábado de algún chubasco en la zona occidental, más tranquila será la jornada el domingo.
0: Comienza septiembre uniéndote a la revolución solar de Social Energy Ahora con la luz más cara de la historia ahorra hasta el 80% en tu factura con nuestras soluciones fotovoltaicas y aprovecha las subvenciones de Andalucía Pide cita al 955 44 11 11 o en socialenergy.es Solo primeras marcas y 25 años de garantía La revolución solar es Social Energy Así viene el tiempo, una tregua después de las inundaciones y el tráfico, ¿cómo está en Andalucía?
2: Vital Dent te ofrece la información del tráfico. En clínicas
3: Vitaldent queremos verte sonreír.
0: Desde la DGT nos informa Marina Martín. Buenos días. Buenos
2: días. A esta hora en Granada, tráfico lento en la A44 en el Zaidín hacia Bailén en Málaga. Retenciones en la A7 en Rincón de la Victoria sentido Málaga capital y también complicada la entrada por la A357 en Amoníaco en Sevilla. Complicaciones en ambos sentidos en la A4 en Carmona y en la entrada desde Bormujos por la A49. En Vitaldent seguimos creciendo. Ya somos más de 340 clínicas y 7 millones y medio de pacientes. Todo para que tengas siempre tu mejor sonrisa, incluso a la vuelta de las vacaciones. Por eso este mes tienes un 20% de descuento en ortodoncia. Porque en Vitaldent queremos verte sonreír. Pide cita en el 900 ya tenemos lista su cabaña de siempre. Las almohadas a su gusto, de pluma para el señor y ergonómica para la señora. Y nos hemos tomado la libertad de dejar fuera del minibar las botellitas de agua para que estén a temperatura ambiente, para cuidar la garganta de la señora.
4: Sueldazo del fin de semana de la 11. Todos los sábados y domingos puedes ganar un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años. Más 300.000 al contado. Bien, acostúmbrate. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Enseguida vamos a
0: ir al día después de las inundaciones en la costa nubense pero la noticia que nos sorprendía en la noche de ayer es que el expresidente catalán huido a Bélgica, Carles Puigdemont ha sido detenido esta noche a su llegada a Cerdeña por orden del Tribunal Supremo Beatriz Galeano
1: Está ahora mismo a la espera de pasar a disposición judicial acusado de sedición y malversación lo detuvieron dos agentes de paisano de la policía italiana nada más bajarse del avión La prensa de Italia publica que ha sido conducido a la cárcel el de Sazari. fuentes jurídicas españolas sostienen que la euroorden del Tribunal Supremo está activa y que la inmunidad de Puigdemont está suspendida mientras que el Tribunal Europeo resuelve el recurso que presentó. Su abogado Gonzalo Boye en declaraciones a TV3 lo niega.
5: Esto es una, es una detención policial, una orden que de manera yo creo que es fraudulenta con respecto a lo que es el derecho de la unión se ha mantenido en vigor a pesar de que el tribunal no podía mantenerla en vigor.
1: Estamos a la espera de que nos indiquen si va a haber hoy o mañana una comparecencia, ha dicho Boye y ha asegurado que su posible presencia en el tribunal de apelación de Sassari a las 9 de la mañana de este viernes, como se había iniciado, se había dicho inicialmente, está todavía en el aire. La detención puede tener consecuencias políticas inmediatas, pone en peligro la mesa de diálogo que acaban de iniciar gobierno y Generalitat y las negociaciones para los presupuestos. Esquerra Republicana podría denegar su voto.
0: Pero lo más eh, nuevo o inmediato ya a lo que hacías mención, Beatriz, es que ya hay una convocatoria esta mañana eh, para protestar por esa detención. Javier Moreno.
6: Así es, Jesús. La Asamblea Nacional Catalana ha convocado una concentración para dentro de 55 minutos a las 9 de la mañana frente al Consulado de Italia en Barcelona ante lo que considera una detención ilegal de de Puigdemont, una convocatoria a la que ya se van sumando diversos colectivos y fuerzas políticas independentistas. Y también las redes sociales... Eh, se van viendo ya, se van leyendo los primeros pronunciamientos pero Aragonés, el presidente de la Generalitat dice que ante la persecución y represión judicial la más enérgica condena tiene que terminar, la amnistía es el único camino la autodeterminación, la única solución a tu lado presidente, dice el actual presidente de la Generalitat y también Oriol Junqueras, el presidente de Esquerra Republicana dice que solamente hay una fórmula para terminar con la represión incesante del Estado amnistía autodeterminación e independencia.
0: Primeras reacciones del bando catalanista, pero ¿y el gobierno qué dice? Pues ha emitido un comunicado, nada más conocer la detención de Puigdemont esta noche en la isla de Cerdeña.
1: El Ejecutivo afirma que el arresto del expresidente de la Generalitat obedece a un procedimiento judicial en curso y como cualquier otro ciudadano europeo debe someterse a la acción de la justicia. Expresa su respeto a las decisiones de las autoridades y de los tribunales italianos como ha hecho siempre y con las que han dictado otros jueces hasta ahora sobre Puigdemont, el Partido Popular, Vox y Ciudadanos piden que sea juzgado en España y no indultado. Inés Arrimadas intervenía anoche en 13TV. Lo que pido al gobierno es que no, que no interfiera eh, en este procedimiento de ni ningún otro, que respete el proceso, que si viene a
2: España y se le juzga aquí y se le juzgue, pues que lo respete también, que no le indulte si es, si es
1: condenado y que no se les ocurra rebajar el, la pena del delito de sedición del Código Penal, que es lo que quieren hacer también, Vamos. El presidente del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens subraya que la detención es incomprensible y que a su juicio se trata de un arresto ilegal.
0: ¿Y qué hacía el expresidente en Cerdeña? Pues había acudido a Alguer, una ciudad de la costa oeste de la isla, en la que al parecer tienen el catalán como una lengua tradicional y allí iban a celebrar un acto de amistad y folclore este fin de semana. Ya ven... La carencia al catalanismo que le hizo prófugo esta noche le ha llevado a presidio. Y vamos ahora con... El día de la valoración de los daños y de comprobar los desperfectos tras las inundaciones de ayer en la costa de Huelva. En los municipios de Lepe, Ayamonte, Cartaya, Quiberaleón o Isla Cristina continuarán hoy las tareas de limpieza y para
4: que se puedan realizar ha dado una tregua el tiempo. Sebastián Forero, buenos días. Pues así es, Jesús. El tiempo, eh, la, el, el cielo de nubense está cubierto de nubes, pero eh, no amenazan lluvia y se irán disipando a lo largo del día. La costa occidental de la provincia, como decía, se despierta hoy con la difícil tarea de regresar a la normalidad tras el paso de Sadana, dejando precipitaciones muy abundantes y sembrando la desolación. Las imágenes que circulan por las redes son impactantes. Hemos recogido este estremecedor testimonio en Lepe.
7: Tú veías que eran olas. Tú decías que vienen olas. La pared que, que linda con mi vecina la hacen nos ha caído. Estos son muebles, estos son todo, todo. Tu sueño, tu infancia, tu... A todo.
5: Pero bueno.
7: Vallamonte,
4: yo... Lepe, Isla Cristina, Cartaya... y en menor medida Rosal de la Frontera, Aljaraque y Gibraleón con las trombas de agua de ayer. Muchos de sus habitantes han perdido todos sus enseres. Suman más de 300 viviendas afectadas, cultivos, hoteles, establecimientos comerciales. Hay daños en la mayor parte de las instalaciones. 630 efectivos de distintas entidades retoman a primera hora de la mañana las tareas de limpieza y restauración. El espíritu de solidaridad ha vuelto a brotar en el pueblo onubense. El Hotel Valsequillo de Lepe ha puesto a su disposición de los danificados las 25 habitaciones libres de su establecimiento. Familias leperas han dormido hoy en sus habitaciones. En la Montes y la Cristina, pues se han habilitado instalaciones municipales para acoger a los mmm, damnificados. Del infierno vivido ayer se ha pasado hoy a la dura realidad. Muchas familias se levantan sin saber qué va a ser de ellas porque a sus casas no pueden regresar a causa de los daños y destrozos de la tromba. Por último, la Delegación Territorial de Educación ha decidido suspender hoy viernes Todas las clases en los colegios de Isla Cristina. Los técnicos van a evaluar esta mañana el estado de los edificios. En Cartaya van a abrir todos los centros, excepto el CEI Juan Ramón Jiménez, muy afectado. Al margen de la limpieza de sus instalaciones precisa una revisión a fondo. En LEP se suspenden igualmente las clases, en el IES el Sur, el CEI Alonso Barba y en el Río Piedras. En el CEI La Noria se suspenden solo las clases de infantil. En Ayamonte abren todos los centros escolares. Indudablemente fue una jornada
0: de diluvio en toda esa franja de Huelva. Vamos a estar muy pendientes porque a partir de las 10 vamos a vivir con ellos, con los vecinos, esa vuelta a la normalidad. Viendo las imágenes parecería mentira, parecería un milagro que no haya habido ninguna eh, víctima personal. Y eso nos alegra y nos hace agarrarnos a un mensaje optimista de una vecina que contaba así lo vivido.
7: Tú veías que eran olas, tú decías que vienen olas, Vale, la pared que, que linda que mi vecina la, se nos ha caído, estos son muebles, estos son todo, todo, tu sueño, tu infancia, tu... aquí está ido todo, pero bueno, yo sigo diciendo lo mismo, que gracias a Dios estamos todos vivos y que no pasa nada, que se limpia y en que viene estamos todos sentados a la puerta fresco.
0: Que se limpia y el año que viene estamos todos otra vez sentados a la puerta tomando el fresco, la alegría de estar todos juntos.
4: Cultivar, transportar,
0: construir. ITT Compañía Maquinaria 93, concesionario oficial New Holland. Todo lo
4: que necesitas. Visítanos en Expoliva. En cofidis.es puedes solicitar hasta 15.000 euros con un 595 TIN y 611 TAE. 100% online es en cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
3: En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Tenemos cita concertada con el director de operaciones del consorcio de bomberos de Huelva, nos hacemos cargo del de lío morrocotudo que tienen y podremos hablar con él en unos minutos. Pero hoy es también el día en el que la Fiscalía de Medio Ambiente ha presentado este jueves, ayer, una denuncia ante el juzgado de instrucción 3 de Ronda por el incendio de Sierra Bermeja que ha quemado casi 10.000 hectáreas. Málaga, Alicia Pérez, cuéntanos.
8: Pues fijaros que el Ministerio Público ha pedido esa declaración de secreto para evitar cualquier filtración que pueda frustrar el buen fin de la investigación que está a cargo del SEPRONA, de la Guardia Civil. En la denuncia, además, se hace costar que se trata de un incendio con peligro para la vida y eso está castigado con pena de hasta 20 años de prisión. Lo han valorado los alcaldes de
1: Juzcar y de Faraján, Francisco Lozano y Fernando Fernández, respectivamente.
5: Son 20 años de daño que ha hecho, eso es prácticamente... Es irreparable muchísimos años. Lo único que pasa es que luego hasta cuesta dinero, ¿no? El tener a esa persona en la cárcel luego le cuesta a todos los españoles dinero, el mantenerlo, y el daño, y el daño de la vida pues va a ser sí, irreparable, ¿no? Eh, ha sido una catástrofe, vamos, eh, total, con todo lo que ha habido, el, el fallecido, los terrenos que se han quemado, familias que se han quedado incluso sin nada, y yo creo que sí que hay que depurar responsabilidad, me parece muy bien.
1: Recordemos un incendio que ha costado la vida a un trabajador, que ha obligado a desalojar a más de un millar de vecinos y que ha quemado tres espacios naturales protegidos.
0: Y sigue la llegada de cadáveres a las playas de Almería, pero como no hay fotos, es una constante que mmm, está quedando ahí en un segundo plano. Ayer fue localizado otro cuerpo más y ya son diez.
1: Parece no cesar, Jesús, la localización de estos cuerpos y lo peor nadie sabe a ciencia cierta. Todavía de dónde proceden el subdelegado del gobierno en Almería, Manuel de la Fuente, pide colaboración institucional.
5: Europa es un referente y el paso hacia Europa más cercano en este momento es por Almería. Entonces ahora mismo somos la esquina de toda la Unión Europea de mayor presión migratoria y de mayor complicación.
1: Entre estos 10 cadáveres al menos hay tres mujeres y un niño de corta edad se intenta, todavía sin suerte, identificar los cuerpos.
0: Y hablamos ahora del volcán que entra ya en su sexto día de erupción en La Palma desde la tarde del domingo. El volcán Cumbre Vieja sigue rugiendo y la pasada tarde se sucedieron dos explosiones muy fuertes con intensas emisiones de lava.
1: La lengua principal avanza lenta, 4 metros por hora, por lo que no se espera que toque el mar de forma inminente, según informa la directora del Instituto Geográfico Nacional en Canarias, María José Blanco, otro de los ramales se ha detenido, aseguraba
8: Las coladas de lava siguen, una de ellas sigue un avance Pero mucho más lento que anteriormente Como es lógico, a medida que se van alejando del centro de emisión Va bajando la velocidad y ensanchándose su frente Una de las lenguas de lava está detenida Y el centro de emisión sigue activo con una columna Que alcanza los 4.500 metros de altitud
1: el que no llegue al agua empeora más las consecuencias de la lava en tierra. El gobierno canario celebra hoy un consejo extraordinario en La Palma para aprobar un paquete de ayudas de emergencia para los damnificados a la reunión del Ejecutivo Canario. Tiene previsto asistir también Pedro Sánchez. Los reyes, por su parte, visitaban este jueves la isla de La Palma. Los monarcas han estado con los vecinos afectados. Felipe VI le decía que recibirán la ayuda que necesitan.
6: Quiero decirles que para esa recuperación de vuestras vidas, de vuestra actividad, de vuestro futuro, no van a faltar ayudas. Aquí están todas las administraciones representadas, pero no solo las administraciones, también entidades privadas. Son
0: las 8.16 de la mañana y hablamos ahora del de COVID y la evolución de la pandemia. Remite en Andalucía. La tasa de incidencia sigue bajando, se sitúa en los 63 casos por 100.000 habitantes. Todo parece indicar que el próximo martes habrá cambios a raíz de la reunión de la Comisión Interterritorial.
1: Salud ha notificado siete fallecidos, 392 nuevos contagios, son 200 menos que hace una semana. El Comité de Expertos, como decía, se va a reunir el próximo martes y se espera que algunos distritos en esa fecha estén ya muy cerca del nivel cero. Así lo adelantaba el consejero de Salud, Jesús Aguirre.
0: Si para el martes que viene, que está convocado el Comité de, de Alto Impacto en Salud Pública, si hemos bajado, aquella área de distrito sanitario... ...que estén bajos, por la cifra que se creen oportuna, pues ...irán llegando al nivel cero... ...que será el nivel de normalidad absoluta. Todo eso se verá en el comité del martes que viene.
1: Habrá que esperar, en España la tasa baja también dos puntos... ...se queda en los 72 casos... sanidad informa de 3.000 nuevos positivos... ...y 100 muertos en las últimas 24 horas.
0: Pero aquí que ha surgido un nuevo caso... ...de afectado por el virus del Nilo... ...se trata de una persona de Castiblanco de los Arroyos... ...que está ingresada en el Hospital Virgen Macarena de Sevilla.
1: Lo sorprendente de este caso... El caso es que procede de un pueblo que está muy alejado de las zonas más húmedas donde suelen localizarse los casos. Con este son seis los afectados por el virus del Nilo. Durante este verano, recordemos, una mujer de Coria del Río falleció el pasado mes de agosto. Ahora se investiga cómo es posible que haya un nuevo caso de una persona en Castilblanco de los Arroyos.
0: Vamos a hacer en este momento un, una, una vuelta al volcán porque a principio de la semana hablábamos con Juan José Granados cuando, como mando operativo de la misión, era el jefe encargado de la misión eh, Cumbre Vieja de unos voluntarios de eh, la empresa SAMU que habían decidido marcharse allí. En el día de la marcha, el día de la llegada, más bien, no, ya estaban allí, hablábamos con ellos y quedamos emplazados para que nos contaran lo que habían vivido. Juan José Granados, buenos días. Ay, le escuchamos con una... Imposible, no le escuchamos. Juan José, ¿Hola? ¿Me escucha? ¿Me escucha ahora? ahora sí, ahora sí. Eh, le decía que el día que ustedes pusieron pie en tierra, en La Palma, eh, hablábamos con ustedes, con usted en concreto. ¿Qué han vivido, qué han encontrado y cuál es su misión?
5: Bueno, pues en principio, como te comenté en su día, nos empezamos en el apartamento del Fuerte, eh, un recinto que estaba habilitado para equipos sanitarios y de emergencia pero rápidamente eh, evaluamos que, que en nuestra de la, la norma de servicio y servicios, nos desplazamos a la, a la primera línea y ahora mismo estamos trabajando codo con codo con el ayuntamiento de pasaporte de que es una de las zonas, una de las zonas afectadas está cerca del paso y de leyano que no nos, nos estamos quedando ahora estamos dando el apoyo logístico a ...al ayuntamiento... ...con nuestros vehículos de intervención... Eh, ...estamos ayudando a vecinos... ...que tienen poca capacidad... para entrar con ellos a... ...a las zonas que están acotadas... ...por el río de, del río de lava... ...y los ayudamos a sacar... ...todas las cosas que pueden... ...porque únicamente... Tienen... ...estamos también en el punto de recogida... ...donde los, los habitantes... Y, y ...están dejando alimentos... ...ropa... ...y tenemos allí también un par de personas... ...siempre ayudando a los... ...a clasificar y, a, y a almacenar todo lo que va llegando. Tenemos a, a nuestro equipo de, de apoyo psicológico en el ayuntamiento que nos han cedido una oficina y un teléfono. Eh, no se sé qué viene.
0: Eh, había dificultad, nos estaban describiendo los trabajos que están realizando este grupo de siete voluntarios, entre enfermeros técnicos de emergencias sanitarias y técnicos de integración social, que están allí, como ustedes han escuchado, trabajando en primera línea desde que llegaron. Fue el primer día, el mismo lunes, marcharon para allá. Eh, se hace imposible la comunicación, pero al menos ya hemos escuchado el trabajo que están realizando en primera línea estos voluntarios andaluces. Y volvemos ahora a la electricidad. El precio en el mercado mayorista que vuelve a repuntar este viernes sube cerca de un 5% hasta los 172 euros el megavatio hora.
1: Y esto supone su tercer precio más alto de la historia desde que existen registros. Recordemos que los precios en el mercado mayorista repercuten directamente en la tarifa regulada a la que están acogidos casi 11 millones de consumidores en España. Sirve también de referencia para los otros 17 millones que contratan su suministro en el mercado libre, Jesús.
0: Y en Andalucía se van a producir este año un millón de toneladas de aceite de oliva. Es la previsión del aforo que realiza la Junta de Andalucía y que se ha presentado precisamente en Espoli por parte de la consejera de Agricultura, José Valero Jaén.
9: Es un 5% menos que la producción final andaluza del año pasado. La Consejería de Agricultura estima que la menor producción de aceite en Andalucía, sobre todo en las provincias más olivareras, como Jaén o Córdoba, está causada por las condiciones meteorológicas que ha sufrido el olivar. Esa menor producción, sin embargo, puede propiciar un mantenimiento de los precios que ahora están por encima de los costes de producción en el olivar tradicional, no como ocurrió desde que comenzaran a bajar en 2017 y hasta 2019. Cristóbal Cano es el secretario general de la UPA en Andalucía, Luis Carlos Barrero portavoz de Asaja Jaén, Juan Luis Ávila, responsable de olivar de coca en Andalucía, y Cristóbal Gallego, representante de las de aceite.
4: Un aforo realista, un aforo
6: que lanza un mensaje de tranquilidad y estabilidad a los mercados. No va a haber aceite, se queda muy cortito, muy escaso y por lo tanto los precios, si tienen que caminar, por lo menos hasta la primavera serán al alza. Desde cuando nos preguntamos dónde está el excedente estructural. Vamos, vamos a volver a
9: enfrentarnos a una campaña con más consumo a nivel mundial. ...de lo que vamos a ser capaces de producir. Se ha dado un dato de 480.000 toneladas... ...nosotros entendemos al día de hoy... Con, ...con la situación del campo que puede ser más bajo". Hoy en Espoliva se desarrolla el Foro Económico y Social, además se presenta el Cuarto Congreso Nacional de Maestros y Operarios de Almazaro, las nuevas cajas de Cata con los Jaén Selección, los ocho mejores aceites de la provincia de Jaén, y hoy se entregarán los premios Espoliva entre los galardonados, los compañeros de Canal Sur Televisión en Jaén, Juan Armentero, Raúl Evangelista y Jesús Godoy por el reportaje televisivo El aceite de oliva que mejor respeta el medio ambiente emitido en Tierra y Maná, obtenido el premio de Comunicaciones Espoliva 2021. La mañana de Andalucía. Yo estoy convencido de que es
0: 8.23 minutos de la mañana, les contamos ahora que la Unión Europea ha presentado una nueva propuesta, sin precedentes a nivel mundial, que pretende que haya un cargador único para los teléfonos móviles que utilizamos, las tabletas y los auriculares.
1: La medida, fíjate, lleva más de 10 años en preparación y va a aportar beneficios medioambientales y un ahorro anual de 250 millones de euros para los usuarios. Según la propuesta de la Comisión Europea, un conector USB-C se convertirá en el puerto estándar para todos los dispositivos dispositivos incluidas, incluso las consolas de videojuegos de mano. Los cargadores también se van a vender por separado de los dispositivos electrónicos. Apple, la más afectada, se ha opuesto ya a la propuesta que necesita todavía la luz verde de los 27 estados miembros y de los legisladores europeos, tras lo cual las empresas van a tener dos años si se aprueba para adaptar estos dispositivos.
0: La financiación autonómica sigue marcando la agenda política. Tras su encuentro con el socialista Chimo Puch, el presidente andaluz se va a reunir el próximo miércoles con su homólogo murciano.
1: Más adelante lo hará con otro presidente de su partido, el gallego Núñez Feijó. Este ha convocado en Santiago a otras cinco comunidades para fijar posiciones. Comparten preocupación por cuestiones como el envejecimiento, la dispersión de la población, que condicionan el gasto de los servicios públicos. Optimista se muestra el murciano López Miras antes de viajar a Sevilla.
7: Yo estoy convencido de que es posible un acuerdo en el sistema
4: de financiación autonómico. Basta con que nos sentemos. Yo lo vuelvo a pedir una vez más. Que la ministra la de convocar ya un Consejo de Política Fiscal y Financiera para asentarnos ya a todas las comunidades
9: autónomas.
1: En la mañana de Andalucía, aquí en estos micrófonos, el consejero andaluz de Hacienda, Juan Bravo, insistía en reclamar un fondo de nivelación transitorio.
9: ¿Qué es lo que decimos
6: nosotros? Independientemente de eso, y como llevamos tres años y no confiamos en que vayan a so acometer esta reforma del sistema de financiación, por lo menos un régimen transitorio, un fondo de nivelación sí. que permita no perjudicar a nadie, es decir que todos queden como están, pero sí que se compense a aquellas comunidades que tenemos menos recursos.
1: Ya sabemos que la ministra de Hacienda ha firmado con Baleares una compensación de 183 millones de euros en 2022 por el factor de insularidad.
0: Andalucía va a recibir 450 millones de euros para los colectivos más vulnerables procedentes de los fondos europeos de recuperación. La Junta y el Gobierno han firmado el convenio que entrará y estará vigente los próximos tres años.
1: Pues sí, la ministra de Derechos Sociales, Sione Velarra, asegura que este dinero es la primera piedra para transformar los cuidados en de los más vulnerables. Creo que precisamente esta es la manera en la que vamos a reactivar la economía siendo un modelo económico que no se puede deslocalizar, un modelo económico que apuesta por empleos
2: decentes, por empleos decentes para las mujeres que trabajan en este sector que está enormemente
1: precarizado y hoy ponemos la primera piedra de una reconstrucción que yo confío que va a ser de la mano de todas las administraciones públicas. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha agradecido especialmente a la ministra que haya escuchado las necesidades de Andalucía.
6: Es una feliz excepción en nuestra interlocución con el Gobierno de la Nación sobre cómo gestionar la ayuda europea. ¿no? El Ministerio ha optado por algo que me parece sumamente inteligente, sumamente importante y sumamente eficaz. La ministra y su equipo han optado por escuchar y por recoger las propuestas que se van elevando por parte de las comunidades autónomas.
1: La mayor parte de los fondos serán para dependencia y la digitalización de los servicios que presta la Administración.
0: La Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada ha pedido seis años al exdirector de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, la FAFE, por el uso que hizo de tarjetas en prostíbulos.
1: Por estos hechos están investigados el que fuera director técnico del ente público Fernando Villén, la directora financiera entre 2004 y 2011 a Navals para Villén. Además de los seis años de cárcel, el Ministerio Público pide otros seis de inhabilitación especial y multa de 7.200 euros como presunto autor de un delito continuado de malversación en concurso con un delito de falsedad en documento oficial.
0: Y en lo tocante a sucesos, giro en la búsqueda de David, el niño dependiente desaparecido en la localidad sevillana de Morón de la Frontera hace ya 11 días. La policía da más credibilidad ahora al testimonio de la madre y trabaja con la hipótesis de que el menor esté muerto.
1: Seguiremos atentos a este a suceso del que todavía no hay respuesta y por otra parte la Guardia Civil de Osuna en Sevilla ha detenido a un médico de 64 años que ha ingresado ya en prisión por grabar en su consulta las partes íntimas de sus pacientes. En Málaga, además, dos mujeres de 22 y 46 años han sido detenidas por haber estafado supuestamente 4.000 euros a un octogenario del que la más joven fingió estar enamorada. Aprovechaba sus encuentros con el anciano para ir al cajero automático a retirar efectivo.
0: La Fundación Policía Española ha entregado los premios de periodismo que en su apartado de radio ha sido para Canal, su radio para esta casa por el reportaje sobre la actuación que tuvieron los agentes durante el confinamiento debido a la pandemia.
1: Estos premios tienen como finalidad reconocer los trabajos que mejor analicen la labor realizada por la Policía Nacional, el trabajo galardonado, lo firmaba nuestro compañero Javier Ronda que nos lo resume desde Valladolid, donde anoche recogía este premio.
5: Lo que recogemos son sus experiencias... ...que eran nuevas, eran servicios que hasta ahora no se habían producido para los agentes... ...mucha labor humanitaria, eh, mucha atención psicológica, eh, servicios inéditos de ayuda a mayores, a niños... ...en definitiva el reportaje lo que contaba emitido en Canal Sur Radio era esa ayuda en un momento crítico durante el confinamiento.
0: Y más de 2.500 expertos participarán este viernes en las actividades de la Noche Europea de los Investigadores...
1: Oh, hay programadas más de 800 actividades en las calles de las ocho provincias andaluzas. Este evento de alcance europeo está dedicado a la divulgación científica y pretende acercar la ciencia a la sociedad, dar a conocer la labor de sus profesionales y despertar vocaciones científicas entre los más jóvenes.
0: Pues esa es una cita para despertar la curiosidad en los más jóvenes. Y hoy se firma el convenio del sector de manipulado de productos hortofrutícolas de Almería, que afecta a 25.000 personas y la mayoría de ellas son mujeres.
1: Es una cita importante hoy en Almería, una firma que llega después de tres años en negociando cómo acabar con jornadas laborales superiores a 48 horas semanales en las que no se solían pagar las horas extras. No había tampoco vacaciones según los sindicatos y mucha temporalidad. Dicen en Almería, Jesús, que este es un convenio histórico que contempla por fin la remuneración de las horas extras, la necesidad de comunicar horarios que no sea de un día para otro y una subida salarial del 12,6% empresas consiguen, dicen que se mantenga la, a cambio la jornada de 48 horas.
0: Llegamos así a las 8 y media de la mañana, después abriremos eh, conversación sobre actualidad, tertulia con Javier Rubio, Alfonso Lazo y Antonia Sánchez, y a partir de las 9 vamos a entrevistar a Tony Valero, nos visitan el programa, el portavoz de Unidas Podemos por Andalucía y coordinador general de Izquierda Unida en Andalucía.
10: Las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
10: Hola, buenos días. Hay dos kilómetros de retenciones en la entrada a Sevilla por la A49, uno en su continuidad por el puente del Patrocinio, dos en la subida del centenario sentido Cádiz y uno en sentido Huelva. También un kilómetro de retención en el nudo de la gota de leche, sentido Ronda Urbana Norte. Ya en el interior de la ciudad, el tráfico es intenso en la entrada por el Alamillo, Patrocinio, Avenida de la Paz, Avenida Juan Pablo II, Avenida de Andalucía, Paseo de las Delicias, sentido Glorieta Marinero y. Ronda Urbana Norte Sentido San Lázaro.
4: Sevilla 2000, tu inmobiliaria 100% sevillana y la más recomendada de Sevilla, te ofrece la información del tiempo y te desea que tengas un buen día.
10: Ha llovido esta noche, hoy tenemos nubes con chubascos que pueden ir acompañados de tormentas, al final del día se queda despejado, el viento sopla flojo variable, la máxima prevista es de 26 grados en Sevilla, 27 en Morón y en Lebrija y 29 en Écija. A esa hora tenemos 21 grados en la capital.
0: ¿Quieres vender tu vivienda en 30 días?
10: Sevilla celebra esta noche la carrera nocturna del Guadalquivir. Es la primera gran carrera que se organiza en esta pandemia en todo el país. Más de 10.000 corredores van a competir y todos tendrán que estar vacunados o presentar PCR o antígenos. En la salida y en la meta tienen que llevar mascarilla. Comienza a las 10 de la noche en el Paseo de las Delicias, a la altura del Puente de San Telmo, y la meta un poco más adelante hacia la Glorieta de México. Los cortes de tráfico se van a producir en esa zona desde las 5 de la tarde, aunque total se producirá a partir de las 9 y 20. Será de forma progresiva y gradual entre los corredores muchas ganas
4: sí muchísimas ganas, mucho tiempo sin competir y ya tenemos ese gusanillo y esas ganas de volver,
9: lo del metro y medio 10.000 personas, sobre todo la salida la salida eso es, creo que es materialmente imposible, ¿no? bueno, todo el mundo intentaremos ir lo más protegido posible
10: también este viernes 20 carruajes de caballo van a pasear por el Parque de María Luisa con salida a las 6 de la tarde de la Avenida Don Pelayo y Avenida de la Borboya hasta llegar a la base de Tablada sobre las 7 de la tarde. Y el 1 de octubre se abre el plazo de inscripción para participar en la cabalgata de los Reyes Magos el 5 de enero. El alcalde de la ciudad y los representantes del Ateneo han mantenido ya los primeros contactos, una primera reunión para iniciar los preparativos, tanto el montaje de las carrozas como la organización del dispositivo municipal. El director de la cabalgata, Manolo Sainz, ha explicado que... ...se trabaja en una cabalgata completamente normal.
6: Nosotros no es
11: decir, vamos a tirar por calles más anchas... ...ni calles más estrechas... ...ni vamos a tirar tres kilos menos de caramelo... ...ni vamos a tirar, nosotros vamos a tirar... ...lo que siempre se ha hecho. Nosotros estamos haciendo ahora mismo una... ...estamos pensando y creando una cabalgata totalmente normal.
10: La Guardia Civil ha detenido a un médico de 64 años que había grabado las partes íntimas de más de 600 pacientes en sus consultas de Moromba, Dolatosa, Estepa y La Capital. Fue una de las pacientes la que denunció que había sido grabada mientras este individuo la ocultaba. Está ya en la cárcel. Y nuevo caso de afectado por el virus del Nilo, una persona que está ingresada en el Hospital Virgen Macarena y es de Castilblanco de los Arroyos, un pueblo muy alejado de las zonas más húmedas donde se suelen localizar estos casos. Seis All right. <laughs> afectados por el virus del Nilo. Durante este verano, como saben, una mujer de Coria falleció a mediados de agosto. En cuanto al coronavirus, Sevilla Capital ha bajado de los 100 en la tasa de incidencia acumulada. Está en 92 casos por 100.000. La provincia en su conjunto tiene 71 casos por cada 100.000 habitantes. Lo peor es que 5 personas han muerto en las últimas horas. Se han registrado 90 nuevos contagios. Además, salud vacuna hoy sin cita previa en el hospital de la Merced de Osuna, en el hipódromo de Dos Hermanas, en el polideportivo Zacatín de Alcalá .la de Guadaira y en el Hospital de Valme de la capital. Vamos ya con el deporte. Eduardo Gil, adelante.
4: Buenos días, el 26 octavo tras ganar de nuevo fuera de casa. Anoche en Pamplona, ante Osasuna, por 1-3. Con goles del debutante Quique Hermoso, Juanmi y William José, estos dos recién entrados en el terreno de juego. Con una defensa más que experimental inédita, dos centrales muy jóvenes como Edgar y el mencionado Quique Hermoso, que era generoso en la celebración. Es increíble, se lo dedico a mi familia, que me ha apoyado desde siempre, que me han llevado de pequeñito al campo de fútbol. Hoy a las 7 de la tarde, jornada de Liga CBU, Can de Murcia, Sur Betis.
10: Esta noche además se celebra la Noche Europea de los Investigadores con más de un centenar de actividades y el sábado y el domingo abre los centros cívicos para actividades culturales para jóvenes. A esta hora, 19 grados en huevar 21 en Burguillos, 17 en Alanís, 21 en Sevilla.
0: La mañana de Andalucía. Enseguida abrimos la tertulia, pero como les venimos contando desde primera hora, el presidente catalán, huido a Bélgica, Carlos Puigdemont, ha sido detenido esta noche a su llegada a Cerdeña por orden del Tribunal Supremo. En un momento vamos a tratar de aclarar con eh, Manuel Oye eh, qué futuro inmediato le puede esperar a Carlos Puigdemont, que ha pasado la noche detenido. Veremos cómo transcurre hoy el día. Buenos días. En el sorteo
4: del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
8: 78.168-78168.
4: Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido 29.029.
0: Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los
4: sorteos de la 11
0: la ilusión se cumple. Andalucía.
2: En
3: Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Vamos a saludar a Manuel Oye, profesor de Derecho Penal Internacional en la Complutense de Madrid. Señor Oye, buenos días. ¿Qué
11: tal? Muy buenos días,
0: Jesús. Eh, estamos contando la noticia, indudablemente, eh, del día y es la detención de Carles Puigdemont en Cerdeña. Es por orden del Tribunal Supremo. ¿Podría venir a España?
11: Claro, que podría venir a España, pero lógicamente siempre y cuando el, el tribunal italiano acceda y ejecute la orden europea de detención y entrega que en su día emitió el Tribunal Supremo.
0: ¿Y esa orden está viva?
11: Sí, esa orden por lo que ha saltado en los medios de comunicación está viva. Parece ser que solo tuvo un periodo de suspensión cuando se estaba eh, discutiendo en el ámbito político del, del Europarlamento si verdaderamente tenía o no tenía inmunidad, lo que es evidente. ...que ningún policía de ningún lugar del mundo se atreve a detener a una persona... ...si al ordenador no le escupe esa notificación roja de orden internacional de detención. Si verdaderamente estaba en el ordenador, la ecuación y la conclusión es clara... ...la orden de detención internacional estaba vigente para, los, para todos los países de la comunidad internacional.
0: ¿Y quién tiene que tomar la decisión para extraditarlo a España?
11: La justicia italiana, eh, la justicia italiana tiene ahora un papel, yo creo que, que importante, primero jurídico, ¿no? Determinar si verdaderamente concurren o no todos los requisitos de la decisión marco de la Unión Europea en la que se establecen las causas denegatorias y las causas obligatorias de concesión de esa extradición europea, entre comillas, aunque técnicamente no se llama extradición, pero para poderme explicar mejor sí. para. Para sus oyentes y eh, serán los jueces italianos. Pero claro, no nos olvidemos también que aquí eh, no es una OED de un ciudadano eh, que se le reclama por un robo, por un homicidio, por una estafa, sino que tiene un altísimo componente político. Y ese componente político, eh, no tengo la menor duda, y ya lo estamos escuchando desde ayer por la noche, que va a tener un factor importante. Se va, si me permite la expresión, a enredar en el ámbito político. Se van a empezar a solicitar medidas cautelares políticas eh, para garantizar o para decir que tiene inmunidad, que no tiene inmunidad. Dicho de otra forma, jurídicamente se podría decir que concurren todos los requisitos para conceder esa extradición europea y entregarlo a España pero políticamente se le podría decir, se podría reactivar el tema de la inmunidad y en ese caso, lógicamente, primaría la inmunidad y no sería entregado a las autoridades eh, españolas.
0: O sea, menudo papelón tienen los tribunales o la justicia italiana.
11: Y, yo, y... yo no quisiera estar en el pellejo de, de este tribunal italiano, que supongo que estarán en la rutina diaria por un robo, de un hurto, y de repente les ha caído esta patata caliente, porque además... Eh, las OEDs no es muy frecuente ¿no? que caigan eh, en un tribunal, es decir, que no es un procedimiento muy habitual. ¿no? Yo creo que los magistrados italianos van a tener que hacer un curso pero express y acelerado sobre el derecho penal europeo. ¿no?
0: Y una última cosa, profesor, oye, si deciden traerlo a España, ¿qué puede pasar si va a ser condenado por lo que otros han sido condenados y luego indultados? ¿Y ya están indultados?
11: Claro. Sí, hombre, lo que es evidente, primero lo, lo traerían, eh, prestaría declaración ante el juez instructor del Tribunal Supremo y él inmediatamente acordaría la medida que estime conveniente o libertad provisional o libertad provisional con algún tipo de medida cautelar, como puede ser una fianza o presentaciones diarias, o incluso le podría decretar ...también la prisión provisional... ...pero el tema es muy distinto... Eh, ...porque las personas que fueron ya juzgadas... Eh, ...estuvieron siempre presentes... ...a disposición de la justicia española... Eh, ...la situación que se dio... ...fue eh, totalmente diferente... ...a una persona que es prófuga que ha oído de la justicia española, que se desentiende de la justicia española y que no quiere saber absolutamente nada, ¿no? Y no nos olvidemos que en ese sentido los condicionantes y además que establece la propia ley del indulto eh, se tienen que observar de forma individual, individualizada, dicho de otra forma... Si el caso que fuera encontrado y encuentran pruebas suficientes contra él, podría ser condenado, pero no necesariamente tendría que ser indultado, por mucho que otros compañeros de su causa, entre comillas, hubieran sido indultados. No, no obstante, hay que recordar que la orden europea de detención y entrega se basa en el, en el reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales. Es decir, el tribunal italiano, en el marco teórico, otras cosas, lo que pasa en la práctica, tiene que asumir como, como si fuera suya como si la orden dictada por el juez de Villarena eh, la hubieran dictado los propios tribunales italianos y como si si como digo como si fuera suya y eso significa eh, que eh, en teoría tienen que dar plena validez. Otra cosa, como le decía al principio de la intervención, es que empiecen a revisar que si concurre este requisito, que si no concurre, que si la rebelión, que si la sedición es delito, no es delito en Italia, y ahí el debate jurídico. Pues puede ser importante.
0: Manuel Oye, profesor de Derecho Penal Internacional de la Complutense de Madrid, gracias por atendernos. Un saludo ah. desde Andalucía y buenos días.
11: Igualmente, un placer y otro saludo desde un Madrid lluvioso y frío en la
0: mañana de hoy. Un Madrid lluvioso y frío, gracias por atendernos. Eh, vamos a saludar ya, llevan un ratito con nosotros, como es eh, lo propio, eh, para charlar sobre los temas de actualidad, Antonia Sánchez, subdirectora de La Voz de Almería. Antonia, buenos días. Hola,
8: Jesús, buenos
0: días. Javier Rubio, redactor jefe de ABC Sevilla. Buenos días, Javier.
8: Muy buenos
6: días.
0: Y estoy encantado de presentaros a nuestro tercer invitado hoy, Alfonso Paso historiador que ya participó durante el año pasado eh, en nuestro programa y bueno y el otro llevamos dos temporadas y hoy recuperamos en la tertulia de actualidad puesto que es un hombre que está muy al tanto de todo lo que ocurre. Alfonso Lazo, buenos días. Hola, buenos días Jesús. Bienvenido.
7: Eh, bienvenido y pero, pero vengo un poco sobrecogido, ¿eh? porque estoy rodeado de, de periodistas que están muy informados por su obligación. ¿eh? Eh, tú, Javier Rubio, a, a Antonia. En Almería y... Y tenéis mucha más información sobre cualquier cosa que yo Por lo tanto, mmm, voy a ser muy prudente Pero tú ¿eh? tienes, no, la, tú tienes la
6: veteranía y la sabiduría No, no, y, y digo que nosotros podemos estar muy informados Al cabo de la calle de todo lo que pasa Pero tú tienes la perspectiva que da tu ejercicio profesional de historiador <risa> Bueno, muchas y eso, gracias Y eso Hola, sí, sí que es un, un, un gran punto para verla con contexto de las cosas
8: que pasan Seguro por, pero, que nos complementamos bien Sí, <risa> sí, eh, sí.
0: bien, eh, hay una noticia que a todos nos ha sorprendido, indudablemente eh, en nuestra cabeza está, eh, y ahora luego hablaremos también de las, las lluvias, eh, las inundaciones, más que lluvias en la costa onubense, pero esta detención del expresidente catalán, huido desde hace casi cuatro años, porque se fue el 30 de octubre, fue cuando tomó las de Villadiego, del año 2017. Hemos oído al profesor de, de mm -hmm. Derecho Internacional que nos dice las condiciones que puede tener. ¿Pero qué? ¿Cómo habéis recibido esta noticia? ¿Qué supone? Yo,
6: pues lo recibo con mucho agrado. Porque no. hay, hay que siempre felicitarse de que un presunto delincuente, ¿verdad? Todavía no lo vamos a juzgar ni lo vamos a condenar. Un presunto delincuente se pon, lo ponga, la autoridad, la, la autoridad gubernativa lo ponga delante del juez. Y esto es lo que presumiblemente, bueno, no la explica aquí el, el catedrático que has entrevistado, ¿verdad? Puede suceder que el Supremo eh, diga, venga para acá este señor, le tome declaración y a partir de ahí se active un juicio con todas las garantías procesales, como han tenido sus compañeros de Asonada y, y, y después entrará en juego la política no lo descarto y es lo que va a pasar, pero los, los delincuentes, o los presuntos delincuentes, tienen que estar delante del
8: juez y eso es una noticia que me llena de satisfacción. Sí, yo, yo la he recibido también como una, como una cuestión de justicia, o sea, como si una especie de justicia eh, natural viniera en, en apoyo de la justicia humana porque, eh, tal y como, como ha comentado Javier, eh, bueno, no... Teníamos a una persona prófuga, eh, que además estaba, eh, estaba prófuga no oculta y todos sabíamos eh, dónde estaba y lo que estaba haciendo, eh, pero que bueno después de que sus compañeros hayan pasado por todos los procedimientos, eh, incluido, eh, incluida la condena, incluido el indulto, eh, por, por, la misma, por la misma causa, por las mismas actuaciones, en su caso... Eh, con un plus, por, puesto que era en ese momento el, el presidente, el máximo responsable eh, político de lo, de lo que ocurrió, pues eh, la justicia, es que se ponga a disposición de la justicia, independientemente de lo que pase a partir de ahora, todavía van a pasar muchos elementos en las próximas horas que pueden mover eh, la ficha hacia un lado o hacia otro ¿no? pero, pero bueno, de momento es de justicia
7: sí. pues, pues a mí un alegrón como, <risa> como a mi compañero además me ha cogido totalmente por sorpresa me he enterado del acontecimiento festivo pues cuando <risa> cuando he llegado cuando he llegado aquí a la radio yo he escuchado con mucha atención me ha parecido estupenda la explicación del profesor del profesor de la complutense creo que ¿no? sí, sí es de la complutense porque además él ha señalado ha, ha, ha estado distinguiendo entre lo que puede ocurrir jurídicamente ¿no? Que, que no está claro que no está claro no sabemos lo que dirán los tribunales de Italia y lo que puede ocurrir políticamente yo no entro en el tema jurídico que, que no conozco, que no conozco, conozco bien, pero yo estoy seguro que eh, se va a plantear concretamente un problema político bastante, bastante complicado para, para el gobierno, para el gobierno español, ¿eh? para el gobierno español. Probablemente habrá también un problema político para el gobierno italiano, pero para el gobierno español me parece que sí. Eh, le puede caer una patata caliente al presidente eh, de la nación, a, a don Pedro Sánchez, encima que, que no va a poder resolver fácilmente. Si, si termina siendo entregado a la justicia española y está por medio pues, todo el problema de los indultados anteriormente, mmm, va, a tener, va a tener dificultad para entenderse con los separatistas catalanes en torno a este personaje siniestro
6: ¿eh? lo veremos yo no sé, no sé porque yo creo que el clima ha variado un poquito eh, la cuestión eh, separatista catalana ¿no? y claro ahora lo hemos visto en la mesa la semana pasada y todo eso eh, Pedro Sánchez se apoya en Esquerra Republicana y Esquerra Republicana sí. digamos que ha roto con Puigdemont y con todo lo que representaba ese separatismo Ahora le llaman unilateralista, ¿no? Sí. Bueno, pues, pues con ese, con ese tipo de, de planteamientos, ¿no? Entonces, claro, yo me supongo que, claro, inmediatamente el, el, el gobierno de la Generalidad pues, tendrá que tirar las patas por alto y hacer un, un comunicado y saldrá en defensa. Pero con la boca chica, me parece. Sí, a mí, ¿eh? sí pero a ver,
0: voy a introducir aquí chica. ahora, eh, porque un poco eh, planteaba Alfonso, a ver, qué repercusiones va a tener en la mesa de diálogo que se acaba de iniciar Eso es. y los presupuestos. <risa> Uriol Junqueras, que es presidente de Esquerra Republicana, que tú dices que está un poco más suave, más tibia, ha dicho en un tuit... ...que es la manera ahora de, de comunicar rápidamente... <risa> ...Alfonso, es ¿eh? la manera... De... Sí, sí. Solo hay una fórmula para terminar con la represión incesante del Estado... ...dos puntos... ...amnistía, autodeterminación e independencia... ...todo el apoyo, presidente... ...Uriol Junqueras... ...el actual presidente de la Generalitat de Cataluña... Pero Aragunés, ante la persecución y represión judicial, la más enérgica condena tiene que terminar. La amnistía es el único camino, la autodeterminación, la única solución. A tu lado, presidente, que son casi calcados. Sí, sí, uno sí, de los... sí, sí,
7: sí pero, pero estoy de acuerdo con lo, que, con lo que acaba de decir Javier. Va a depender de, de si esas expresiones son sinceras mm. o, o no, o no, ¿eh? Porque es que son muy distintas la política de Puigdemont, que es... Además está imbuida de una especie de odio a España. Mientras va España vaya peor, mejor para nosotros y la política mucho más razonable y mucho más inteligente para sus fines ¿eh? que está llevando Esquerra Republicana. Entonces eh, va a ser, va, es que es difícil también para ellos. Se le plantea un problema también, también. a todo el mundo porque también. se le plantea un problema a los separatistas. Los separatistas no tienen más remedio que decir eso, lo que han dicho. Pero luego tienen que dar otro paso. Van, van a permitir Que Puigdemont sea juzgado Y sea metido en la cárcel en España Caso de que venga a España ¿eh? Yo me imagino que serán todos eh, eh, rezándole a Santa Rita, abogado de los imposibles, para que la justicia italiana le diga no, no se puede extraditar. Y, y se quitan un problema de encima, se quita un problema de esquerra.
0: Alfonso, ¿y crees que Pedro Sánchez también estará pidiendo a Santa Rita que. <risa>
10: <risa>
7: <risa> primero, naturalmente,
8: porque <risa> al final es el que tiene que resolver. Antonio. Sí, bueno, yo creo que, que aquí en cuanto a las reacciones políticas, eh, los tweets no dejan de ser eh, declaraciones, de, declarativos, eh, además parecen calcados, no o sé, sea, aparecen tweets eh, hechos con una plantilla, porque dicen prácticamente eh, lo mismo, pero yo creo que aquí va a haber dos cuestiones que van a dar un poco la medida de realmente no, bueno. la incidencia. Que va a tener Una puede ser la reacción en la calle, la, la que exista, eh, y el grado en que exista esa posible reacción en la calle, y otra va a ser la actuación que, que tenga a partir de ahora Esquerra en la mesa de diálogo. Yo, en ese aspecto, estoy un poco con, con lo que acaba de apuntar Javier, eh, de que eh, el, el independentismo ya no es el que, el que era, eh, como hace unos años. Eh, ahora mismo, entre Junts y Esquerra, hay, hay un... un yo no diría un abismo, pero si sí hay un, un, con una zanja eh, abierta, eh, tampoco hay que olvidar que Izquierda ha tenido sus presos que han pasado por todos los procesos, eh, cosa que no ha ocurrido con, con, con Puigdemont. ¿no? Y eh, yo, en definitiva, creo que esas dos cosas van a ser, dar un poco la medida de la, de la reacción eh, política que va a tener eh, este asunto. Eh, y opino que no... Que que Esquerra, evidentemente, las declaraciones las va a seguir haciendo, uh, pero que, que ya no está tan del lado de, de Puintemont como estaba al principio de todo este proceso. Demos gracias a Dios.
0: <risa> otro twist otro que introduzco. Jordi Cuisar, que lo sabéis, ya sí, conocemos, sí, sí. Eh, le recuerdo para los oyentes, presidente del ONU cultural, que es ese, eh, ese magma cultural catalán, eh, que fue condenado, Jordi Cuisar, ha escrito este viernes desde ONU estaremos en la sede del Consulado de Italia, a las 9 de la mañana, ya se han citado rápidamente, sí, claro. Eh, claro. movilizados... Como sociedad civil, por la libertad del presidente, por los más de 3.500 represaliados. La lucha por la amnistía y la autodeterminación es irrenunciable. Viva Cataluña Libre, Free Puigdemont. Ellos lo ponen siempre
7: en inglés. No creo que sea bueno. ¿eh? Esa, esa, yo creo que se equivocan de manifestarse delante del consulado italiano. ¿eh? Eso ¿Por no. Porque el gobierno italiano no le debe hacer mucha gracia. El gobierno italiano es un gobierno... Que en este momento está presidido por un señor bastante sensato, ¿no? sí. que, que, que es Draghi, y que no es un hombre de partido, es un hombre que además sabe vestir la dignidad política, la dignidad política de un presidente de gobierno que no sabe vestir otro. Entonces, el hecho de que se le manifiesten no le va a hacer mucha gracia. ¿eh? Por lo menos no va, no va a ganar nada, no se va a dejar presionar por eso Draghi, ¿eh?
6: Es que eh, eh, has leído tú ese comunicado de Cuichard, ¿verdad? Que, que sí está en las filas de Puigdemont, Sí, ese sí. sí claro. eh, para que mm, se oriente nuestros oyentes. Y claro, toda esa retórica mm, suena tan ampulosa, sí. tan grandilocuente, que después cuando tú desciendes y dices, bueno, ¿dónde están los represaliados? ¿Dónde están los 3.500 represaliados? Claro, es, es que suena ridículo. Eh, suena cómico Porque claro, eso eh, eh, en, un, en una lucha de independencia De un estado totalitario Donde mmm, Como una colonia, ¿verdad? Pues tú dices Bueno, esto, verás Se le da un cierto margen de confianza Pero claro es que esas palabras están huecas Está vacío el, el independentismo está construyendo sobre un relato Ahora que se lleva tanto del relato Un relato vacío, un relato de mentiras ¿Dónde está la represión? ¿Dónde está que no se pueda defender, no ya pensar, sino defender, ir al Parlamento Nacional a defender la independencia? O sea, ¿qué, qué, qué, esto, ¿qué, qué estamos hablando aquí? Claro, eso en Europa, en otros países donde es que no, no les encaja.
8: Fíjate, eh, Javier, que dice que, que suena cómico, eh, pero es que además utiliza palabras, sino... Sonaría cómico si no fuera porque en este país, además, hay mucha, todavía muchas personas... De, de generaciones en las que la palabra represaliado le recuerda otra cosa, otra realidad histórica absolutamente diferente eh, en la que eh, hablar de represaliado eh, cuando millones de personas todavía eh, recuerdan la, y han sufrido en, en, en su familia eh, eh, lo que es, es ser eh, represaliado eh, en, en la época del franquismo pues eh, y, es, y esa memoria todavía existe en esta sociedad pues la verdad es que resulta muy duro porque incluso para eh, para sexto, sectores ideológicos o sobre todo para sectores ideológicos que eh, podrían ser en un momento dado algo más proclives a entender eh, la causa eh, independentista. Así que utilizar muchas veces estas palabras eh, cuando existe ese, ya digo, ese pozo, ese pozo histórico de memoria eh, histórica, pues resulta especialmente duro, ¿no?
6: En fin, es que los, los independentistas están en, en el 77... Libertad, autonomía, eh, libertad, eh, independencia y estatuto de autonomía. Eso es lo mismo que están diciendo. Oiga, y estos 40 años que hemos recorrido mm, España claro. democrática bajo una monarquía parlamentaria, esto usted lo, lo da por mm, clausurado así, de buenas a primeras, en un tuit.
0: Y, y lo que indicaba, ¿no? Eso de, esa, ¿Dónde está esa represión judicial, persecución? Bienaventurados los perseguidos. Dice...
7: No, pero claro, es eh, 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 que... Eh. Es que una actitud, lo de que estamos llamando
0: independentista, que yo nunca, ya, nunca ah, lo llamo. Alfonso, pero eso ya va a ser después, porque independentista vale, vale. para Alfonso es una palabra noble, y en cambio él, tú lo llamas en separatista. El separatismo no es lo mismo. Bueno, seguimos con Antonia Sánchez, Alfonso Olazo y Javier Rubio. Llega ahora, llegamos a las nueve, y luego vamos a hablar con Tony Valero, eh, líder de Izquierda Unida en Andalucía, que es nuestro invitado hoy.
2: Buenos días. En los tres sorteos del Triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido
8: 866, 866, 206, 206 y 921, 921. No olvides
2: que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda que hoy como cada viernes tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
1: Ese aceite de oliva virgen extra que no nos falte nunca. El que nace en los olivares adereza nuestros platos y alimenta nuestro corazón. ¿Qué más puedes pedir cuando tienes la esencia de la dieta mediterránea y uno de los alimentos
2: más saludables del mundo? Solamente disfrutarlo. Aceite de oliva virgen extra. Sabor a tus platos. Salud a tu vida. Junta de Andalucía.
4: Buenos días. En el sorteo de mi día de la once de ayer, la fecha
8: ganadora ha sido... 18 de septiembre de 1955
4: Y el número de la suerte, el... 6 Pide mi día a tu vendedor También en puntos de venta autorizados O en juegosonce.es No olvides que comprando lotería de la ONCE Colaboras con una gran labor social Y recuerda que hoy, como cada viernes Tienes un bote millonario En el sorteo del Eurojackpot de la ONCE En la ONCE nos mueve tu ilusión Que tengas un gran día